0: måste löna oss arbeta. arbeta ja, Vi är alldeles för dåliga, vi kvinnor, på att lyfta varandra
1: Tycker du att det är rättvist att du kan få utbidrag för barnen? Just nu tror jag att
2: det är vi som är den starkaste försvarande av, av den svenska modellen Avundsjukan i det socialdemokratiska idealsamhället är ju större än sexualdriften
1: Hör ni, välkomna till Arbetsvärldens podd fredag 9 februari 2018. Arbetsvärlden är TCOs webbtidning och vi vänder oss till alla som är intresserade av arbetsmarknadsfrågor. I den här podden så pratar vi om aktuella ämnen på arbetsmarknaden och samhället är stort och fördjupar oss i det som vi tycker är extra intressant. Man kan lyssna som vanlig podd eller så kan man se oss live på Facebook varannan fredag 15.15 .15 sänder vi. Det är kanske någon som gör nu är uh, vi som är med i programmet, vilka är vi? Jo, det är Britta Leijon, ordförande yes. ST. Uh, Stadstjänstemännens fackförening som har nära hundratusen medlemmar. Mm.
0: Mm. Jag suckar lite över att du nämnde vårt förra namn, inte det vi har nu, men du sa vårt ja. nuvarande namn också, så att det Ja, ni heter bara. Det är ST. I en -process. Ja, Man får bara säga
1: ST. Förbundet så?
0: ST, ja. mm.
1: Och sen så har vi Samelängd, Samhällens politisk på TCO. Det stämmer. Vars 14 medlemsförbund har nära 1,4 miljoner medlemmar.
2: Ja, 1 392 000.
1: Mm. Nära. Eller För som 18. ni tycker om att säga nu i valtider. Var fjärde väljare är TCO. Nej.
2: Var fjärde röstande. För ja, det. Att det där bygger också på att de inte bara många- utan de har också högre röstbenägenhet okej, andra. Okej, okej. Så det var fjärde röstande. Mm. Det där är jättenoga. Ja, det var inte jag med på. Mm. Nej, faktiskt inte jag, inte jag. Annars funkar inte matematiken. Som... Det är två olika saker. Ja, mm, okay.
1: det är klart. Absolut. <laughs> eh, jo, vem är jag då? Mikael Fältman, chefredaktör på Arbetsvärlden. Helt enkelt. Hörrni, idag ska vi prata om turordningsreglerna. Moderaternas Elisabeth Svantesson sa ju måndags i en intervju i Dagens Industri att de bör ändras vid ett Vi ska prata lite om det och framförallt lite grann om varför den här frågan seglar upp just nu. Den är ju intressant för oss inom facket, men är den en valvinnare? Föräldraförsäkringen ska vi nämna också Allt fler ställer sig bakom en tredelning nu Idag så rapporterade vi att unionen gör det till exempel Och hur viktig är egentligen föräldraförsäkringen för att lönerna ska bli mer jämställda Sen ska vi ha ett nytt inslag i podden också som är att vi ska prata lite om vår satirtext Och sen ska vi förstås ha spaningar på slutet hur vi kör igång, turordningsreglerna. Elisabeth Santoson inledde ju veckan kan man säga med att säga att de bör förändras med en alliansregering. Det är ju ingenting nytt. Alla allianspartier har lite olika förslag på hur man ska ändra turordningsreglerna. KD och SD vill undanta fyra respektive fem personer från turordningsreglerna på alla företag. Centerpartiet vill helt slopa torontox för företag med upp till 50 anställda. Och Liberalerna vill slopa reglerna helt och en avgift istället. Vad Moderaterna vill är väl, som jag förstår, inte riktigt utrett än. Eh, ni får rätta mig om jag har fel. Men kan vi inte börja med, varför kommer det här förslaget just nu?
2: Jag... Kan säga, det, är, det är faktiskt ganska spännande för det har inte hänt något på arbetsmarknaden som gjort att eh, turordningsreglerna som ju då tillämpas vid när man behöver säga upp folk för att man drar ner eller för att man omorganiserar eller man får ändra inriktning det har inte hänt något på arbetsmarknaden som gjort att de av den anledningen borde komma i, i, i rampljuset. Vi har ju en ganska god arbetsmarknad och, och, och så vi har inte några stora neddragningar just nu så det finns inget inte det sker, utan det har kommit någon ny forskning. Och det är också ganska svårt att hävda att turordningsreglerna på något märkbart sätt skulle påverka någon av de två stora frågorna på arbetsmarknaden just nu. Då, som är å ena sidan eh, brist på arbetskraft. Det blir liksom inte fler poliser eller sjuksköterskor eller lärare för att man kan säga folk enklare. Eh, eller då möjligheten för nyanlända eller ungdomar med, med eh, som, som saknar gymnasieutbildning till exempel att komma in på arbetsmarknaden. Det går ju
1: ganska bra nu både för nyanlända och för ungdomar absolut. och eh, nej, men, ja, är arbetskraftsbristen är problemet. Nej, men
0: det handlar ju om att det är valår och att det alltid har tradition är så att allianspartierna lyssnar på Svenskt Näringslivs önskemål. Alltså det här är ju inte den klassiska maktfrågan Det är ju bara så Men varför
1: gör man det? För det verkar inte direkt vara någon valvinnare så. Alltså, TCO har ju gjort en undersökning Av medlemmarna som kommer fram till att En majoritet ändå Även av alliansväljarna Är ju mer positivt inställda Till turordningsreglerna än negativt mm. Så för väljarna är det ju Ja, saksamma ungefär Men för organisationen sen Svensk här Skulle jag tro att det är en otroligt viktig fråga Och varför blir det viktigt För allianspartierna?
0: Därför att de ju, äh, lyssnar till svensk näringsliv äh, ser väl som sin uppgift att vara ett, ett språkrör i politiken för företagarnas villkor. Äh, och det här är en väldigt viktig fråga för svensk näringsliv. Mm.
2: Jag tror att moderaterna har ställningstagande också att där finns det säkert ett element av att byta med det gamla. Det här att man inte längre ville ändra på turordningsreglerna i arbetsrätten var ju en av symbolhandlingarna när man skapade nya Moderaterna då och nu när man har velat distansera sig från dem så tror jag att det här var en viktig, en viktig del av den processen också sen ska man komma ihåg att som du sa det finns nyansskillnader här emellan och vad Moderaterna försöker göra det är ju att påpeka att de vill inte avskaffa turordningsreglerna utan de vill att kompetens ska räknas mer då. och det som gör det där lite, lite intressant det är att kompetens det är egentligen den viktigaste faktorn redan idag. Alltså turordningsreglerna tillämpas när det finns flera personer som har tillräckliga kvalifikationer för något av de jobb som blir kvar i, omorganisationen efter en, i organisationen efter en omorganisation eller neddragning. Det är bara då de är aktuella. Så har du inte kompetens så, så, så. Eh, spelar inte, ingen roll hur långa ansiedelser du har och det är arbetsgivaren som bestämmer Exakt. vad det där är Just så, så
0: egentligen tror jag som att en, en del av förklaringen till varför detta är en fråga som man driver så mycket från alliansens sida fast, man, fast det egentligen inte är någon vinnande fråga ens deras egna väljargrupper Oj, sitter jag för långt ifrån? Jag tror att det handlar om eh, ibland faktiskt eh, bristande kunskap om hur regelverket ser ut. Att det är en oflorerande och oerhörd utbildning om hur läget är. Det är ju som Samuel säger. Man har alla möjligheter som arbetsgivare att ta hänsyn till verksamhetens behov och kompetens. Det är liksom, det... Men, men, det är som...
1: Deras bästa argument som jag ser det, det är väl den här... De har gjort en studie alltså där de beskriver vad som hände när man undantog två personer från tur. Det är väl en, från, en studie från Handels utredningsinstitut som är publicerad och så där. Och där kommer man då fram till att när man undantog två personer på de här företagen med upp till tio anställda, då så skapades jag tror det var 4000 jag läser här från en engelsk abstract 4 000 nya jobb skapade den här reformen då. Det Är väl också ett problem för medelstora företag då idag Som inte får undantag för många Det är så, det är så man, man brukar man, argumentera man
2: kan, man kan säga två saker om den Det finns ju andra studier som, som har gjorts just på de här alltså När man skapar de här undantagsreglerna för mindre företag Som inte har visat på den typen av effekter Sen är det ju då så också att vi får inte glömma bort att, att det handlar ju då om att en arbetsgivare då får undata personer som man tycker är viktiga för verksamheten. Men även över det eh, liksom själva den eh, då tröskeln eh, så får ju, kan ju företag förhandla eh, med facket eh, lokalt. Och,
0: eh, Vilket de flesta gör. Ja. I de flesta är... fall så använder man ju sig av eh, förhandlade listor mm. just, för att ta, kunna ta, just för att man vill ta hänsyn till kompetens och, eh, mm. och, och så att jag menar jag, att, att att, att, vi inte skulle, att vi inte skulle ha kvar anställningstid som är en viktig faktor i såna här lägen. i såna här liksom, eh, när, när företag behöver säga upp. Det, det skulle ju leda till att godtycket ökar. Alltså för vi kan redan ta hänsyn till de behov som verksamheten har. Och jag menar, att, att, så, att liksom, det är det sista, skulle jag vilja säga, sista neutrala faktorn som liksom finns i den här typen av svåra situationer. Tror
2: ni att det skulle Men, skapa fler jobb? Nej, jag tror inte. det. det. Nej. Sen tror jag man måste förstå hur det här är uppbyggt också. Alltså som jag sa, tillräckliga kvalifikationer, det måste man ha för att i komma i Precis. fråga. Sen det som jag tror många arbetsgivare ute efter det är ju att ja, man vill kunna välja vem av de här med de tillräckliga kvalifikationerna man får behåll, vill behålla. Om det är någon som anser tydligt särskilt viktig för verksamheten och sånt där. Och det är ju det som man då sen förhandlar om. Det är det som står inskrivet i till exempel omställningsavtalet mellan PTK och Svenskt Näringsliv, att man ska göra eh, då. Eh, och när man, och som jag förstår eh, inte bara Moderaterna utan, utan även Liberalerna eh, som Björklund gav en intervju i arbetet igår mm. eh, där han la texten lite mer om deras och då är det, det där då man vill komma åt att där skulle det bli mer, större möjlighet för arbetsgivarna men det skulle då innebära en ganska stor förskjutning av makt för då blir det det här, men då får man då blir det välja då behöver man inte för det och då kan det bli godtycke precis. Det,
0: blir ju det. Det, jag menar, det finns redan idag de möjligheter som, som behövs och mm. det är ju inte så att nuvarande regelverk hindra arbetsgivare från att göra sig av med folk som de vill bli av med men så, så, utan det lyckas de mm. ju med utan vad vi behöver ha, det här är ju liksom den sista bastionen för att förhindra att att det blir totalt godtyckligt. För jag, jag tror att skulle man åstadkomma det som nu ligger på bordet och som kanske kommer bli verklighet eh, enligt deras förslag. Då, då vem på arbetsplatsen kommer våga vara kritisk mot eh, ogenomtänkta saker på jobbet eller kritisk mot ledningen? Vem kommer att våga liksom berätta och slå där om saker och ting? Nej, jag tror att det kommer få, att vi kommer få förödande inte bara för anställningstryggheten hos folk, känslan och trygghet på jobbet, utan också för kreativiteten
1: på arbetsplatsen för att ha ett hälsosamt arbetslöjd. Men är det inte så precis som ni säger att för att facket ändå förhandlar i ganska många lägen och... An, och använder den här förhandlingen för att få ut de här 0,3 procenten av lönekostnaden till omställningssystemen. Är det dem man är rädd för egentligen eller är, är det verkligen den här ordningen, turordningsreglerna i för sig? För
0: första så är det inte så där på hela arbetsmarknaden där med de här 0,3 utan det, vi förhandlar mm. därför att vi ska försvara våra medlemmars eh, rättmätiga krav att det ska vara någon form av ordning och leda. Och så lite godtycke som möjligt, helst inget. Men är det så att
1: man ofta får handla bort till
0: Men därför att man behöver ta hänsyn till kompetens- eller mm. man behöver ta hänsyn till verksamhetens krav på något sätt. Så det, är ju, det gör man ju av just av det skäl som arbetsgivarna säger att de vill ha- och fullkomligt rättmätiga själv för att verksamheten ska kunna fortsätta funka bra.
2: Om mm. man mm. ska på mig juristexperthasten så kan man väl säga så här att det här är typ ett läge sådant läge där det är väldigt svårt att skriva regler i lagen som på något sätt skapar en bra lösning på alla de situationer som kan uppstå ute på arbetsmarknaden. Alltså just det att, man ska, att liksom man ska behålla rätt personer samtidigt ska finnas en rättssäkerhet. Och då vill man hellre kanske ha en, en lagregel som skapar det här förhandlingsläget. Och då är ju turordningen som då bygger på anställningstid, är vill en objektiv faktor det är en ganska bra regel att bygga förhandlingar på, skulle man ha en mer subjektiv faktor, till exempel att vi i lagen då, som om jag förstår Moderaterna och till exempel Liberalerna rätt vad de kanske är ute efter, att man där skulle slå fast några, mer, några kriterier som mer handlar om, inte om tillräckliga kvalifikationer, utan om vem som anser köra jobbet bäst Ja, då skulle ju de bli mycket mer subjektiva för det är en subjektiv bedömning och vi skulle få se mycket mer process Alltså, fler sådana saker skulle hamna i domstol. Va? Så jag tror att de ska, nog lite, de ska nog vara lite försiktiga med vad det är de önskar sig. Mm. Den dagens situation är faktiskt ganska smart tycker jag. Så det är ett rent liksom, rättsregelbyggande perspektiv.
0: Ja, och om vi jämför eh, situationen med andra länder så är det ju ändå så att eh, arbetsgivarna i Sverige har väldigt goda förutsättningar för eh, att när de ska fära ner på verksamheter- att kunna eh, göra det på ett kostnadseffektivt sätt- i Sverige jämfört med andra länder?
2: Det är billigt. Vi har ju till exempel- ja. inga lagstadier och avgångsredelag- vilket vi har i många länder. Mm. Och det har till och med varit en diskussion om- att det är, är det för billigt ja. i Sverige? Gör det att man lägger ner i Sverige- så den här. Liksom, och gör det kanske länder? också, om vi ska se det mer
0: positivt- att företag faktiskt ibland i en valsituation- mellan Sverige och ett annat land- väljer att investera i Sverige- därför att man tycker att det finns en större flexibilitet- och större bättre
1: förutsättningar för verksamheten. Hör ni, ser ni några trender till att det finns ju två uppsägningsgrunder, ett är arbetsbrist och ett är med personliga skäl. Att personliga skäl angrips utifrån, eh, alltså det var något seminarium på Ratio nu med Eva Hedinsson och Anders Borg, där man, Anders Borg särskilt pratade om att personliga skäl behövde förändras och behövdes luckras upp på grund av att produktiviteten då skulle öka. Finns det en sån, är det nästa, nästa drive liksom mot eh, fackföreningsrörelse.
2: Jag tror att en del av de här an nästan anekdotiska bevisen som kommer upp äh, i samband med att man diskuterar turordningen handlar snarare om situationer som, där det är personliga skäl. Det skulle vara uppsägna personliga skäl. Men det är givetvis inte lika politiska eh, Politiskt aptitligt angripa. Så det borde ju att säga upp folk som, som är sjuka ofta, eller som, har, eh, som har, man tycker att man har någon sorts samarbetsproblem med, som man inte riktigt kan sätta fingret på. Så, här. så det där sker nog en, en helt en sammanblandning av de där två.
1: Mm. Right. Bra, vi går in på vår andra fråga då, förälderförsäkringen. Mm. mm. Arbetsvärlden var ju stolta att ha nyheten idag att unionen föreslår en tredjedel av föräldraförsäkring. Och det har ju även den här utredningen, statliga utredningen, kommit fram till att man borde tredela föräldrarförsäkringen Och även sak stödjer en sådan utveckling. Och LO har ju till och med tagit beslut om att man ska individualisera föräldraförsäkringen. att man står för det. Vad är det bra eller dåligt med tredelad föräldraförsäkring och hur viktig är föräldraförsäkringen för jämställda löner?
0: Det är väl jättebra med ett det är fantastiskt att vi har en föräldraförsäkring som är så pass generös. Det är bra därför att det ger barnen en trygg start i livet. Det är bra för att det ger föräldrar en förutsättning att vara närvarande föräldrar. Det är också bra ur ett samhällsekonomiskt perspektiv för hela Sverige. Vi har inte riktigt samma stora bekymmer men en åldrande befolkning och har inte haft det heller som många andra jämförbara länder. Nu beror inte det enbart på föräldraförsäkringen. Det beror på andra saker också. Till exempel en högkvalitativ Eh, barnomsorg. Men, men ändå, den är grundläggande för eh, vårat jäm, alltså ett jämställt eh, välfärdssverige. Eh, så att jag vill börja i den änden. Eh, innan man sen också säger att även sådana fantastiska eh, sociala uppfinningar och konstruktioner som eh, den svenska föräldraförsäkringen kan leda till oönskade konsekvenser. Och vi ser ju det att som, som den har använts när, i och med att eh, samlet inte är jämställt så har kvinnor i högre utsträckning använder den mycket mer än män. Och det har ju fått till konsekvenser helt övertygade om det att. Det leder till att kvinnor halkar efter i den och karriärutveckling. Vi ser ju det när man börjar sitt yrkesverksamma liv. Känner och en kille med samma utbildning så har man, startar man på ungefär samma löneläge. Men sen så fort de första barnen kommer så sakkar tjejerna efter. Och det är klart att det har att göra med att tjejer är borta mer från jobbet och från arbetsmarknaden generellt. Det påverkar inte bara lön, karriär, det påverkar också pensionen som man sen får. Så att det är klart att det, det här det är inte den enda orsaken, men det är en en bidragande som inte går att förbysa.
1: Är det den viktigaste orsaken till unställda löner?
0: Nej, det undrar jag. För vet du, även innan vi hade en föräldraförsäkring i Sverige så var det så att det gick att konstatera att i yrken som blev bekvinnlig, så där allt fler kvinnor trädde in i de yrkena, så sjönk också medelönerna. Mm. Så att, nej, så enkelt är det inte. Mm. Utan det handlar om attityder, helt enkelt. Att kvinnors arbete historiskt har värderats lägre och fortfarande
2: görs.
1: Samman, bra eller dåligt med tredjedelad föräldraförsäkring?
2: Ja, vi har ju nu en, har ju en, en diskussion eh, inom TSO med här på förbunden- vad vi ska ställa oss de här frågorna. Och då, eh, den är inte riktigt klar än. Så vi kommer komma med lite saker här framöver, tror jag. Eh, centralt, precis som, som Britta säger så är ju föräldraförsäkringen viktig. Eh, och det handlar ju om att det som du beskriver också- att hur mycket av ojämställdheten i arbetslivet som grundläggs de där åren- när man får barn de första åren efter. Och då är det klart och då är ett av de instrument man har för att försöka påverka det där. För det är klart att man vill ju ha en situation där. Säga att män som grupp och kvinnor som grupp uppdelas som en lika stor risk av en arbetsgivare. Att man inte tänker att ens det är kvinnor i en viss ålder som kommer få småbarn att ha småbarn ja då kommer de vabba och de kommer vara föräldralediga och de kommer ja, hur, hur kommer det här bli? Va? Man ska tänka lika samma sak om man försöker anställa en man i samma ålder därför att det går inte un undvika att anställa män och kvinnor som är mellan, mellan 25 och 45. Eh, eh, så att och dessutom så tror jag att, att man, man eh, kan vi få en, eh, en situation där, där, där män och kvinnor delar mer jämnt på det obetalda arbetet. Då är det någonting som i sin tur kan bidra till att planera en del av de här andra ojämlikheterna som följer med sig Till exempel att kvinnor jobbar mer deltid än, än män. Eh, eh, och då är det klart att just att ha varit hemma en längre sammanhängande period det är ju en sån sak som att då är man den, den förälder som vet vad vad vantarna finns i vilken storlek som gäller. Man tar liksom ett annat ansvar.
1: Jag har ju läst en IFAU-rapport där mm. det sägs då att tre fjärdedelar av den här ökningen i skillnad mellan män och kvinnor beror just på barn- och mm. och Den här skillnaden ökar med 35% på 15 år ungefär, tror jag, att det står i den här rapporten. Så den är ju... Eh, jag har fått uppfattningen att den är ganska avgörande ändå eh, för de ökande skillnaderna. Mm. Mm, mm. Så fick du det, det sagt.
0: Ja, eller hur? Ja, men alltså, det är klart att den har jättestor betydelse men som jag sa, det är inte den enda faktorn. Men mm. den har betydelse och därför så måste vi se till att vi gör det mer jämställd.
2: Sen tror jag mm. att man skulle, vara, man skulle önska att någon kommer med helt nytt. Därför att många av de här jämställdhetsfrågorna som, som de till exempel på då har alla en bestämd uppfattning redan och jag tror att skulle någon kunna komma jag skulle vilja ha det här helt nya jämställdhetsförslaget som ingen har tänkt på för jag tror att ett sånt skulle kunna ha stor framgång just att folk inte är så låsta kring det alltså det här någonting det här geniala som, som skulle eh, något som skulle göra att vi minskar det här gapet i arbetstid som byggs upp under livet mellan män och kvinnor någonting där. Jag har inte ett sånt förslag med det. Skulle vara, det skulle vara roligt att se något så här riktigt fräscht. Alltså när, vi, när man är ute internationellt och så vill man tittar man på vad. Alla OECD och, och, och sådana här Rekommenderar att man ska göra för en jämställdhetsmarknad De har vi gjort väldigt mycket av det i Sverige Vi kan göra lite mer av vissa saker och sånt där. Men det skulle vara liksom ah, jag, näst, Vad är nästa generations jämställdhetspolitik På arbetsmarknaden? Den men hörni, ni så himla, jag tror att ni, det handlar
1: om arbetstid Ja, nu ja, mm. känns lite uh, jimmy jammy liksom kring det här Det är inte så himla viktigt liksom då jimmy jammy, vad betyder det? Nej, jag vet inte, men det betyder liksom Att, att vi inte tar frågan på alla inte, Är det känsligt liksom inom facken Vill absolut, med absolut ja,
0: ja, vi har så ju så alla, mm. alla sorters olika åsikter Så är det, mm. även om vi har ett kongressbeslut från Estor om att jobba för en mer jämställd föräldraförsäkring så är det ju Självklart så att både hos oss och i, på arbetsmarknaden generellt så finns det ju alla möjliga åsikter hos våra medlemmar också mm. inom TCO. Eh, där en del tycker att det där ska väl en ingen annan lägga sig utan det ska vi få göra upp eh, så. Eh, Medan eh, jag tillhör de som tror att eh, det har betydelse hur vi konstruerar våra samhälleliga system för vilken samhällsutveckling vi får. Och jag är helt övertygad om
1: att en mer jämställd föräldraförsäkring skulle vara en, en viktig jämställdhets. Eh, Insats. Det finns ju någonting lite principiellt märkligt med föräldraförsäkringen att den baseras på barnets rättigheter liksom, och inte föräldrarna. Så det, alltså inte det är väl konstigt. Det är helt självklart. Fast alla andra system baseras ja, ju på att du har en rätt att eh,
0: Jag tycker det är självklart. vara hemma
1: med barnet. Ja, då. men
0: det är en del föräldrar verkar skaffa barn för sin egen skull. Nu är det faktiskt inte så det här är tänkt. Så det, det här är
1: en, utifrån barnets bästa perspektiv. Så att det är konsekvenserna som det har så är det väl inte så självklart eftersom det ändå bidrar till ganska stora löneskillnader.
0: Absolut, men som jag sa, någonting som i grunden är oerhört positivt för barnets bästa, för föräldrarnas möjlighet att vara föräldrar och för samhället har fått oönskade konsekvenser mm. utifrån hur vi väljer att använda det. Och då måste vi justera systemen. Det Betyder inte att det i grunden är fel?
1: Mm. Bra. Uh, hör ni... Uh... Nu har vi kommit till vårt nya satirinslag,
0: hinner vi med det då? Ja. Klockan är ju typ oh, nästan fyra. Ja, men det viktiga här är ju inte laxningen. Like alltså, det viktiga är ju ja men bra. Jag är väldigt mån om att vi hinner med min SMLT ja, sen. Ja, ja det är alltså, bra. vi
1: har ju inte så länge ny är kvar. <laughs> ja, bra. Det viktiga är ju podden kör, då som då, är vi, då kör, satir, då då det här kör -grejen vi, då ja, ja men då bara, kör vi nej. satiren. En kul grej. Mm. Mm. Hör ni vi har ju en satir varje eh, vecka. Som Lars Berge skriver för oss Jag tänkte, Ofta har de ju här en ganska liksom allvarlig bakgrund Även om de är väldigt roliga Så jag tänkte att man kunde säga Vi kan liksom snacka någonting om de här problemen Eller frågorna som lyfts Det börjar så här Eh, teknikstrul på Vänsterpartiets kongress bara Jonas Sjöstedt hördes. Inledningen av Vänsterpartiets kongress i Karlstad stördes av tekniska problem. Enligt partiledningen har interndemokratin inte kommit att påverkas alls. Trots en krånglande ljudanläggning kunde Vänsterpartiets 42 kongress gå av stapeln under fredagen som planerade i Karlstad Congress Culture Center. Av de mikrofoner man hade till sitt förvågande var det endast partiledaren Jonas Sjöstedt som fungerade. Det beror på ett tekniskt fel som vi just nu arbetar med att försöka åtgärda, säger partisekreteraren Aron Netsler, som med sin bakgrund inom pop- och rock skötte hörsalens mixebord. <tryck> Mm. Ja, ni, det handlar ju förstås om liksom, toppstyrning och intern demokrati i eh, vänsterpartiet men kanske i partier generellt. Va, hur tror ni att vi hanterar de här frågorna nu som har liksom, det har ju varit mer med Dina Markas av Hopp och så. Fokus har ju handlat, hamnat väldigt mycket på, på de frågorna. Alltså jag har noll insyn i Vänsterpartiet Så jag har faktiskt ingen
0: aning Men det är klart att från tid till annan Så är ju detta Diskussioner som kommer upp till ytan I alla partier Jag menar, vi hade något den artikel idag om toppstyrningen i Moderaterna Så den här tiden på året också strax innan jul När partilisterna fastställs inför nästa års val Är ju av tradition Den sämsta tiden i alla partiers Inre liv därför att man slåss för sin överlevnad och då kommer inte de fina sidorna fram eh, Det finns nog toppstyrning i alla partier skulle jag tro eh, Och olika i hög grad vid olika tidpunkter eh, Jag har noll koll på hur det ser ut i Vänsterpartiet just nu Men det var en rolig text
2: mm. Mm -hmm. Samma? Två saker, först tycker jag tycker det är möjligt att Vänsterpartiet har kongresset valår Många partier försöker kanske lägga sina här beslutande organ ganska långa liksom mellan valen och sen har man andra typer av tillställningar man har så här kommundagar och sånt här som kanske är, mer, är lite mer peppande eh, närmare valet eh, jag tycker det här fångar ändå någonting för man förstår honom så vill han ändå säga just kring ja, toppstyrning, man vill styra budskapet och sånt, och det är ju en trend som vi helt klart ser att partier man, man, det är viktigt att man pratar alla företrädare pratar med samma, samma röst, att det ska inte finnas för stora nyansskillnader eh, journalisterna letar gärna skillnader mellan företrädare inom ett parti och så för att hitta. Så det vill man minimera. Samtidigt har vi en annan trend att vi dels via sociala medier men också genom att det finns så många fler ställen att publicera debattartiklar och sånt på så kan ju partiernas gräsrötter komma till tals på ett helt annat sätt och få uppmärksamhet för det de säger. Och det är klart, är man partisekreterare eller kommunikationschef så kanske inte allt där är det roligaste. Men Sen finns det en annan trend där och det är ju kanske att partierna börjar använda en del av det där, de här gräsrötterna som kommer fram i andra kanaler, till att säga saker som partiledningen inte kan säga men för att skicka något annat budskap ett, då, ett mer radikalt budskap och Sverigedemokraterna fungerar ju så och hela tiden fungerat så vi kan se en del sådana tendenser i Moderaterna skulle jag också säga att det finns en del företrädare som, som säger saker som, som partiledningen inte skulle säga om inte stå för.
1: Och, och, att man använder dem mer långsiktigt ja, liksom, som en andra falang
2: ja, mer
1: än att bara skicka ut testbalonger testbalonger och man
2: kan locka väljarna i andra grupper men där kan man ju fundera på till exempel då Vänsterpartiet och Miljöpartiet kommer de att börja göra sånt jag alltså de här att samtidigt som partiledningen har ett mer moderat budskap så finns det de som har ett mer radikalt budskap och hur kommer Omvärlden uppfattar det och sånt. Och då kan jag ändå känna att, att om jag ska tala till toppstyrningens försvar, att, men ett mm. parti måste stå för någonting. Det vill säga, en, 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 en partiledning måste faktiskt vara beredd att svara på frågor om vad de här gräsrötterna gör. Utan att det uppfattas som att de är ute och läxar upp på att de är. Utan det, 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 där, så det där är lite dubbelt. Så jag kan, jag kan känna stor sympati för en del av de här partisekreterarna som försöker hålla lite rent. Därför att samtidigt är det är det den här. Det cyniska vi vill ha Där man då utnyttjar Man låter företrädare Som inte, ändå, ändå inte är företrädare Företräda partiet Gentemot vissa väljargrupper
1: mm. Ja, bra poäng mm.
2: Härligt, då har vi klarat av det Då går vi mm. till vårt
1: sista inslag Som är våra egna små spaningar Vem vill börja?
2: Ska jag dra igång? Ja, men det ja. mm. Nej, men egentligen är det en skottpaning Framtiden har inga lobbyister, sa Göran Persson han avgick. Det var ett citat som jag har hört så många gånger. Jag var faktiskt kunnat försöka leta rätt på ursprunget. Och det tillskrivs Göran Persson. Det är möjligt att han kanske har tagit från honom. Men framtiden har inga lobbyister, sa han. Och det var då att politiker får inte måste hålla en viss distans och inte, liksom, vi, inte vika sig hur rätt som helst för, för, för särintressen eller kanske för dagsopinjon utan en politiker måste företräda allmänintresset och företräda framtiden tänka mer långsiktigt Och det tycker jag det, det är en viktig poäng eh, och nu har ju de stor, två största partierna Socialdemokraterna och Moderaterna presenterat sina valstrategier eh, och eh, de handlar väldigt mycket om här och nu, och trygghet och säkerhet. Och det är trygghet och säkerhet är viktiga frågor. Det lägger en grund var på annat kan stå. Men i, i båda de här partiernas beskrivning av sina valstrategier så saknas framtiden. Ja. och då funderar jag på om det inte är så att det här året 2018 så måste alla vi andra som har någon form av plattform. vi måste bli lobbyister för framtiden, vi måste se till att politikerna avkrävs svar om vad de vill med framtiden. Eh, men det här tycker jag är jättemycket om, Samuel.
1: Hur saknas framtiden då? Socialdemokraterna är ju till och med Framtidspartiet.
2: Ja, men mm. det, det står fortfarande i. Men vi måste ställa frågor. Och då är det så här, hur, hur vill du att Sverige ska se ut om tio år? Det är en sån väldigt konkret fråga man faktiskt kan ställa till en politiker. Mm. Och vad är det då som gör Sverige till ett bättre land att leva i än vad det är idag. Vad är det som gör att Sverige är ett bra land att leva i? Vad är det som gör att, att människor kan uppfylla sina drömmar i det här landet? Och det är inte så att väljarna inte gillar den typen av budskap. Vi har ju mätt ett så förbundet medlemmar på Korsundsversen. Och, och när vi frågar dem vad de letar efter hos ett parti, då är det, det, man, de, det är som flesta svarar, man får välja en, det är att man vill ha ett parti som, som har en politik för att utveckla Sverige positivt. Mm. Och det andra är att man vill ha, man vill ha ett parti som att ge alla människor lika möjligheter att lyckas. Och det är ju framtid. Men det ser jag inte i den här pappretien. Men Jag, jag
0: tycker, tycker jätte mycket om ditt resonemang och den där, den där, det där citatet. Det är jättefint. Uh, jag, jag tror att det bara är så enkelt att i tider av stora förändringar där gamla hjulspår, gamla kartor, gamla modeller för makt, i, både på ett globalt perspektiv men också kring liksom, den ekonomiska världsordningen, när väldigt mycket av det som vi är vana vid har fungerat på ett sätt inte längre fungerar på samma sätt den tiden av, av liksom stora förändringar som vi lever i så skapar ju det oro naturligtvis, och då är det ännu viktigare att politiker klarar av att göra precis mm. det där du säger, men det blir svårare mm. och därför är det så skönt att faktiskt också konstatera att en del faktiskt tar sig an den där uppgiften med stor entusiasm nu tänker jag till exempel på Macron som liksom, kan man tycka vad man vill om det han tycker, men han har ändå Just det du efterlyser Han har idéer, visioner, perspektiv Som bär in i framtiden Utifrån hans mm. perspektiv då. Jag tänkte också Jag såg diskussionen igår Om det var aktuellt Mellan Isabella Lövin och Jim Åkesson Det jag tyckte att hon försökte säga just det Som du efterlyser försökte, vi, vi har faktiskt ett ansvar som politiker Att också försöka tänka på Hur, hur vill vi på lång sikt Att Sverige ska bli bättre Eller att samhället ska bli bättre Ja, så att det är helt mörkt det, är det inte men jag håller med er om att det är det, det du säger att alla har vi ett ansvar för att bidra till det där och inte, inte liksom fastna i nuet eller
1: gårdagen. Mm. Det känns som, som att alla vill ju vara som Macron men det är Miljöpartiet som plockar upp manteln tidigast då.
2: Det får vi se, nu är ju många partier kvar Ja,
0: det är, det, långt, det är långt kvar till valet mm. Mm. Vi får, se. Men jag vi får ska, se Jag
2: ska försöka, jag ska försöka äh,
0: Nej men nu för... måste någon annan få
2: någon sparing eller? Ja, men jag skulle säga mm. den, 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 Min slutpoäng var att Vi har ett seminarium på TSO här på Ja, det var men det ja. Precis, vi har ett seminarium ja. som handlar om EU Med Ann Linde och Annie Lööf Och Eva Nordmark och Henrik Brors Och då ska jag vara moderator det bra. Och då har mm. jag faktiskt skickat som första fråga till Ann Linde Och, och Annie Lööf var, alltså, hur vill ni att, 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 att EU ska se ut i framtiden Och hur skiljer det sig från det EU vi har idag Så måla upp det här Vart är det vi ska ta vägen mm. Och sen kan vi, kommer vi grotta ner oss i EU för långtidsbudget Och andra saker mm. Men, men det där, mm. inte glömma det Det kan man använda sig
1: till på teso och Ja, för att på på
0: Lite reklam här <laughs> ja,
1: Det kan väl kosta på <laughs> Absolut. Ni, Jag läste en artikel av Johan Anderberg i Expressen Som jag tyckte var rolig Jag gillar ju sån här politisk psykologi Och det här gick ju ut på ett express. Då som, ja, det, det var väl inget som man blev jätteförvånad över men det var ändå roliga experiment. att man har eh, 158 har, amerikaner har till exempel fått föreställa sig att eh, det ligger ett krossat glas på golvet. Man kliver på skärvorna men man skadar sig inte man upptäcker att man är osårbar hur förändras ens politiska syn på saker och ting utifrån den här superegenskapen att vara osårbar och det visar sig att konservativa väljare blir mer liberala i sina åsikter om ja, gejäktenskap och såna mer sådana galtanfrågor de ekonomiska frågorna ändras inte så mycket men just de här galtanfrågorna blir man mer liberalt sinna då och det verkar vara lite tvärtom. Alltså upplever man som liberal väljare stora hot, ja då blir man mer konservativ i sitt tänkande. Liksom. Och eh... Det, var, det är ju som sagt, det är ju ganska lätt att föreställa sig att det är så. Men det är ju roligt med de här psykologiska experimenten som verkligen verkar bekräfta de här tendenserna. Och det, ja, det är väl den här gamla diskussionen liksom att det handlar om att beskriva verkligheten bäst. Går vi mot ett samhälle där brotten ökar och otryggheten ökar och så vidare. Ja, då kommer vi ju bli mer söka mer konservativa lösningar. Och problem och det är, väl, det är väl ganska det spelar väl in i valrörelsen ganska tydligt att det är invandring och brott och straff som nu är fokus liksom. och de lösningarna är ju mer ordning och redad och den typen av liksom, mer repressiv politik. Mm. Mm. Håller ni vad tänker ni?
0: Ja men precis som du säger att det, där är, det där är ju Kanske inte nya grejer men det är Nya sätt att visa gamla sanningar på Och liksom göra dem tydliga Jag har ju alltid tänkt att det handlar också om Erfarenheter, inte bara sätt att beskriva Men i det här fallet så är det ju en beskrivning faktiskt. Man har ju inte gått, låtit folk gå upp på glas och sen Utan det, ja, det, är, det är verkligen Man har mentalt så det är, det är, På det sättet är det ju intressant mm. Att tanken kan förflytta Berg
1: Just det, han tar ju som exempel då att eh, Trumps banan var på väg ner men sen kom terrorattackerna i Paris och eh, San Bernardino och då blev det mer aktuellt det känns ju som, alltså det är ju någonting som har, det är terrorismens mål också att skapa skräck och att mm. få regeringar, de som verkligen kan förändra saker på riktigt att gå i terrorismens fotspår liksom och skapa ännu mer mm. kaos utifrån det Ja, det känns som en klockrenspanning. Mm, Men det finns säkert jättefin. många bra invändningar.
2: Mm. Med alla, mm. alla varor så handlar ju det om verklighetsbilden. Sen har det ju ibland ofta handlat då i Sverige om vart är konjunkturen på väg va? Är den på väg att fortsätta uppåt eller, ska den, eller står den en krasch runt hörnet mm. och mycket sånt. och nu har vi lite andra frågor. Och sen har vi också ett läge där det är inte bara vi som intresserar oss för Sverige-bilden utan även omvärlden. Det var en artikel i New York Review of Books som publicerades igår som, där man eh, beskriver hur Sverige har vi, under den tid som vi hade. Liksom, en väldigt stark progressiv trend i världen så lyfter Sverige delvis med vår egen hjälp som ett föredöme och nu när den här progressiva trenden möts av då ett motstånd, då är det ja, Sverige gärna det skyltfönster man vill krossa sen så landar väl då den artikeln i att det, Sverige, det går inte att krossa det svenska skyltfönstret för att det, det, vi gör så mycket så rätt va men att det inte bara, vi, det inte bara för oss som Sverigebilden är viktig helt plötsligt utan även för en massa andra
1: mhm mm.
0: Mm. Mm, ja det är ju Ja, mm. ja det är ju ja, jag, är... jag har mm. lite svårt att Tro att vi som är så solidt land skulle ha så stor betydelse Men jag gör ja, ja. som vanligt är Inte sådana där intellektuella Tjusiga men jag kommer göra Ohämmad reklam här med er hjälp Ja, bra. För det är ju så att det är, jag har lite årstidsrelaterade iakttagelser kan man väl säga, mer än spaningar. Som ni ser kommer nu ett fat med semlor. De är väldigt tillplattade, men det är tre olika sorter. Jag noterade att nämligen, inte bara att det är fett i snart, utan att alla de här semeltesten som skrivs om i tidningar, det är liksom test av konditorisämlor och de är ju alla supergoda men de semlor som väldigt många av oss faktiskt köper i vardagen det är ju de sämlorna som finns för konsum yka, hemköp och ni vet seminarien.
1: en tidigare konsumentminister har talat.
0: Ja precis, så nu tänkte jag nu ska vi prova de såna här semlor som finns i liksom vanliga standardbutiker och se hur står sig de då? Och då gick jag till först till den närbelägna konsum och då var tydlig tydligen, jag menar, då fanns det inga semlor kvar där de var slut så det kanske säger någonting om det det vet jag inte, men jag hittar en semla på Ika här och en på Hemköp och en på 7-Eleven och nu vet jag att Samuel inte riktigt tål allt, men du kan ta en liten smakbit av det du tål och så får du uttala dig om den grejen på de här tre och sen så får Mikael hjälpa mig och så ska, tycker jag vi kan se om det är någon vi kan kora till vinnare så vi vet vad vi ska eh, köpa våra semlor på tisdag
1: här tycker jag känns som mycket bra radio. Ta ja. nu en. <skratt> jag
0: vill grädd, ja, men <skratt> det är
2: expert, men jag sen. ju din. Men tycker att grädden har jag ofta det,
0: det är vet, som Den där, den där vet,
2: och sånt av. där det
0: vet jag idag. inte. Ta den som inte är ja. använd.
2: För vi börja här? Det är ju... Och det där är då. Ja, men det ska jag inte veta det. Ja, det är ju ah, hemligt ja, okay, okay, sedan okay. så länge.
1: Mm.
2: Det är den. Men den grädden fick äm, ett bra betyg, kan jag säga. Och vad får den grädden? Jag vi lägga grädden här? Då.
1: Du måste ju ha lite sån mandelmassa.
2: Mm, den är ju ofta uppblandad mm, okay. Nej, den nej, nej, den var lite så låt Vad säger du om den där då? Då tar den sista här mm.
0: vilken, av, vilken var bäst av ja, de här tror jag?
2: Ja, den första, den, första. Ja, den sista rolig gillar man lite Inte så söt grädde så var den sista ganska bra
0: ja. mm. Ska du ta lite mm. Du får välja hur mycket du vill ta Men liksom jag Gärna en liten brödbyte ja. ja, ta den du Samel har tagit sin självständighet. Mm. Mm. Nej, ni måste ta i samordning nu. Nej,
1: väljer jag. Det blir lättare
2: att ta. Nej, det är bäst att vi gör det.
0: Du tar du gör gr ner dig i mandeln
2: där. Ja, jag gräver. Ah, ja, det är bra. Det är bäst. Ah, är det bästa. Mhm. Jag provar också. Jag mm. provar
1: också. Fint.
0: De var ganska lika, tycker jag. De var lite tråkiga. Men var det här verkligen det första som Samel tog? Ja det var det. Den mm. Ja. Mm
1: -hmm. ja men den är bra Den smakar dessutom lite kardemumma ja, Och det du. gillar jag Jag gillar faktiskt också den Den, ja. var, lite mer, den var mer smak på, på
0: Okej okay. då är vi nog överens Och då kan mm -hmm. jag konstatera att det var inte semlan från 7-Eleven Det var den du tyckte var sämst mm -hmm. Och inte heller ikas även om den var lite bättre då Men det var hemköpssemla Som var oh. bäst mm. Bra då har vi avgjort det mm. <laughs>
1: Hör ni. då var vi klara. Vi vill ha era åsikter och tankar. Vad borde vi prata om framöver? Vad undrar ni över? Tagga Arbetsvärlden på Twitter. Gå in på vår Facebook-sida och tugg till. Och sen kan man lyssna på det här där poddar finns, som du brukar heta. Så gör det. Och gå in och ge oss höga betyg på iTunes om ni gillade vad ni har. Hörrni, vi hörs om två veckor. Ja, tack. Tack Hej då.